0: A lo largo de la historia podemos encontrar a grandes viajeros. Cristóbal Colón, Darwin, Marco Polo, Humboldt. Si bien antes se viajaba específicamente para encontrar nuevos lugares, nuevas especies, nuevas civilizaciones, en la actualidad se viaja por placer, para descansar y, sí, también para conocer otras culturas. De allí el dicho, los viajes ilustran. Pero cuando viajamos, nadie nos previene sobre los riesgos para la salud que esto puede ocasionar. Cada año en el mundo hay 1.300 millones de viajeros. Nuestro país recibe anualmente a alrededor de 100 millones de ellos. Es ahí donde interviene la medicina del viajero, especialidad multidisciplinaria que agrupa a expertos de diversos campos del conocimiento en las ciencias de la salud como los especialistas en enfermedades relacionadas con los viajes, al profesional del comportamiento por enfermedades infecciosas, contagiosas o no transmisibles a nivel mundial y a personal capacitado en asuntos de regulación sanitaria y vacunación. Uno de los principales objetivos de la medicina del viajero es evaluar los riesgos particulares de cada turista y proponer las acciones prioritarias encaminadas a reducirlos al mínimo para una mejor prevención. Hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, Unidad Mixta de Servicio Médico, Investigación y Docencia de la UNAM. Jorge Baruch Díaz es el primer médico mexicano en obtener la certificación por parte de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero. Es egresado y actualmente académico de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez El día de hoy vamos a platicar sobre la medicina del viajero qué mejor que tener a un auténtico pionero de este tema, que es el doctor Jorge Baruch Díaz, que desde hace ocho, casi nueve años, está trabajando desde la creación de la clínica del viajero de la UNAM hasta el momento actual en el que ya están diversificando y multiplicando este esfuerzo aquí en la ciudad y en otros lados. Y pues antes que nada, Jorge, muchísimas gracias por venir a Hipócrates
1: 2.0. Bienvenido. No, pues muchas gracias a ti, Mauricio, y a nuestros radioescuchas. Un feliz día.
2: Gracias. Eh, quizá lo primero que nos ayuda a entender qué es la medicina del viajero, quién la necesita y un poco por qué ha crecido esta... Pues todavía no es una especialidad de la medicina, pero yo creo que hacia allá va.
1: Pues así es. Es una rama muy reciente de la medicina. Sin embargo, la historia de estas rama de la medicina, se remonta hacia las excursiones y las exploraciones que han tenido Europa, los países claro. norteamericanos, hacia todas estas regiones tropicales del mundo poco exploradas sí. para ellos y que se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial cuando pues ya se inauguraron los primeros vuelos comerciales y nos dio la posibilidad a, a nosotros como seres humanos de transportarnos desde nuestro país a lugares remotos, mm. es más, incluso a extremos opuestos del globo terráqueo en menos de 24 horas. Sí. Entonces, no solamente nosotros nos transportábamos, nos transportábamos nuestro equipaje, nuestra comida, sí. en fin, y a eso se le fue añadiendo también la transportación de parásitos, de virus, ¿no? sí. de bacterias, que incubaban en nosotros durante el vuelo o incluso antes, pero se presentaban los síntomas Días después de haber claro. llegado a un nuevo país Entonces así es como A partir del proceso de globalización Se empezó a identificar este tipo de problemas Que generaron brotes y epidemias, en lugares donde no se había visto las enfermedades, eran ¿eh? claro. muy raras. Y entonces se decidió, a partir de 1990, se hizo un esfuerzo y se creó la Sociedad Internacional de Medicina de Viajero, con lo cual se comenzaron a identificar los primeros expertos y especialistas sí. en este tema.
2: Lo poníamos en la cápsula del inicio, son… a México llegan alrededor de 100 millones de personas al año… De turistas que entran por todos lados Barcos, carreteras, por aeropuertos, por todos lados Y alrededor de un millón y medio de mexicanos cada año Tú debes de tener una cifra más refinada Van a algún otro país a estar unos días fuera A veces ir y venir Yo me acuerdo una vez que hice un viaje a una reunión a Vietnam Y fui y vine a Vietnam en la misma semana o sea, estuve en Vietnam menos de 48 horas y regresé. Estuve más tiempo en aviones que en la reunión a la que iba y justamente es eso que tú describes de le puedes dar la vuelta al mundo con lo que eso representa, ¿no? ¿Puedes llevar cosas de aquí para allá? Y traer cosas de allá para acá y lo otro pues que te pase algo a ti, ¿no? Por la propia naturaleza del viaje. ¿no?
1: Así es, digo, a nivel global está identificando el, el sector de los viajes internacionales, del turismo sí. internacional como uno de los sectores en crecimiento más importantes a nivel mundial, de hecho sí. generador de millones de empleos. Alrededor del mundo se registran más de mil millones de viajeros anualmente ¿Sí? y las regiones en crecimiento son regiones de países en vías de desarrollo que incluyen el sureste asiático como la región de mayor crecimiento junto con otras regiones del mundo, por ejemplo, América Latina, Asia Meridional. África también está creciendo muy importantemente. El hub a nivel mundial con un mayor número de migración a nivel, en todo el mundo es el sureste asiático. Sí. Entonces, no debe de ser ajeno a los mexicanos. Tan solo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se movilizan 250 mil personas, la mayoría viajeros al día. Entonces, esto nos habla de la magnitud de la necesidad de este claro. tipo de servicios altamente especializados. Sí.
2: Ahora, ayúdanos a resumir las principales enfermedades relacionadas con los viajes. Es muy claro y, y se identifican fácilmente las que son transmisibles, ¿no? Las enfermedades infecciosas, porque vas y te metes a una zona donde hay una enfermedad que quizá aquí no hay o la hay poco y te la vas a encontrar allá, pienso en cólera, en fiebre amarilla, en malaria de la que está en África, este, ¿no? algunas otras enfermedades, encefalitis japonesa, sí. ¿no? pero además de esas hay unas enfermedades no transmisibles que se relacionan con los viajes y que quizá hay poca visibilidad de estas enfermedades y que también son pues importante que la gente las tenga, cuando menos en el radar, las que no son transmisibles.
1: ¿no? Sí, básicamente la medicina del viajero se enfoca o ha detectado tres grupos importantes de viajeros en los cuales hay que dar una atención preventiva efectiva. ¿no? Una es la etapa previaje que es la consulta previaje que va muy enfocada a la prevención y disminución de riesgos. Y se ha comprobado que si se da esta consulta previaje, se disminuye en 78% el riesgo o la probabilidad de enfermar okay. con algo asociado al viaje. Después tenemos la etapa de enfermedades o de condiciones de salud que se presentan durante, durante nuestro viaje. viaje. Y después otro tipo importante es aquellos que regresan y se enferman de cosas relacionadas con el viaje. Y estas tres son muy diferentes y se comportan diferentes. Digamos que la etapa más controlable es la parte previaje, claro. porque conocemos a nuestra población, que es una población mexicana, hablamos el mismo idioma que ellos y sabemos con anticipación el itinerario y los sí. riesgos a los que se pueden enfrentar. El destino, qué hay allá, dónde van. Exactamente. ¿no? es más predecible. Sí. La parte durante el viaje es menos predecible e incluso es la más difícil y precisamente por eso se trata de evitar con tiempo en la consulta previaje. Porque para empezar, si nosotros nos enfermamos de algo en algún país extranjero, lo primero que va a pasar es una barrera del idioma. Ni siquiera los médicos nos van a entender porque no hablamos el mismo idioma. La otra es como esta parte de la cultura del de proceso de salud de enfermedad. Los mexicanos nos enfermamos de una manera Distintiva con respecto al resto de la población mundial. Digo, los europeos se enferman o perciben el, la sí. enfermedad diferente. Los asiáticos también, sí. eh, los africanos la tratan diferente, incluso con otro tipo de medicina, que no es la alópata, que es la que más se practica en México. Entonces, el hecho de enfrentarnos a un proceso de salud de enfermedad durante nuestro viaje, Ahí ya eso está. ya nos complica un poco y nos y, incluso los gastos que se generan si es que no contemplamos un seguro de gastos médicos. Y la parte de después del viaje ya conlleva. A otro tipo de enfermedades que se asocian Precisamente a complicaciones ya más crónicas Entonces a grandes rasgos Lo que podemos decir de las enfermedades Más frecuentes durante los, los viajes Que hay que prevenir y que hay que enfocar Se pueden dividir en las cuales se pueden Prevenir por vacunación Las que se pueden prevenir a través de una consejería Y a la automedicación Y las que no se pueden prevenir y hay que claro. evitar Pero básicamente ¿qué que están enfermando los viajeros En primer lugar de enfermedades dermatológicas Dermatológicas sí. asociadas a picaduras mal atendidas, uh -huh. infecciones cutáneas también mal mal atendidas, sí. incluso, exposición a algún eh, químico, algún, ajá, físico, algún o quemaduras solares sí. ahora que vienen las vacaciones, sí. hay que evitar ese tipo de exposición solares riesgosas. Incluso en otras latitudes del mundo no estamos conscientes a veces que hay, pues la capa de ozono no es, y, no es, lo mismo. No es igual, ¿no? Sí. en todas las regiones del mundo. Bueno, en Australia, a veces, en el quizá, cono sur, pues es mucho mayor sí, el riesgo quizá de exponerse. A
2: veces, hasta advertirles el clima y algún unas cosas así básicas de destino, puede ser parte altitud. de la de la consejería, ¿no? Van a ir a una ciudad que está a una altitud que les puede hasta costar trabajo respirar o tienen que estar preocupados por esto, o el viaje va a durar mucho, puede disminuir el riesgo de, de pues no sé, una tromboembolia y a darle quizá algún tratamiento previo o algo así, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, en segundo lugar están las gastrointestinales, que mucho tiene que ver con este uh -huh. tipo de regiones a donde vamos a estar, de lugares. Y en tercer lugar las infecciosas respiratorias, ¿no?, sí. que tiene que ver con la parte de influenza, neumococo, meningococo, la parte de gastrointestinal es con tifoidea, por ejemplo, que se puede prevenir a través de vacunación. Y también están otras condiciones durante el vuelo que se pueden complicar tú lo mencionabas muy bien o sea algunas enfermedades que tenemos y con las cuales viajamos que son no infecciosas pero sí crónico degenerativas la hipertensión la diabetes sí. las enfermedades renales el viH las enfermedades este, psiquiátricas entonces este tema de viajar durante vuelos de más de cuatro horas vuelos de más de seis a ocho horas necesitamos recibir consejería sobre la dieta que debemos ayudar claro. a tener qué ejercicios son si viaja una embarazada, qué riesgos de trombosis del viajero, del síndrome de clase turista puede llegar a tener, las personas que están tomando anticonceptivos orales, las niñas, las mujeres, incluso temas tan cotidianos, pero a veces no son tan lógicos o de sentido común, ¿no? <risa> ¿Sí? que son la dieta. Cuando nosotros abordamos en una cabina de avión a cierta altitud, con condiciones de humedad, de temperatura frías, ambiente seco, con la turbina del avión en funcionamiento, el incluso el mismo sentido del gusto y el olfato hace que la percepción de los sabores se modifique de tal grado sí. que a veces las dietas las tienen que preparar con mayor sal, con mayor condimentación, que un diabético o un hipertenso no se puede dar ese lujo. Entonces sabemos que las aerolíneas manejan más de cincuenta dietas diferentes que están disponibles si nosotros informamos a la compañía con tiempo y las pedimos.
2: Sí, el el, el asunto justamente la consejería del viaje que se puede dar en el contexto de la consulta previaje, ¿no? De esta atención antes de que salga la gente. También les ayuda a identificar todo esto que a veces la gente da por sentado, ¿no? O sea, por ejemplo, tomas un medicamento con cierto horario, pero vas a ir a una, un país donde de entrada al llegar vas a cambiar el horario y tienes que tener cuidado de cómo te estabas tomando tu medicamento en el sitio de origen para que no vayas a decir ah pues ya son otra vez las tres <ríe> me toca otra vez o por ejemplo si vas a cruzar cierto número de usos horarios o tienes antecedente de que te cuesta trabajo conciliar el sueño cuando cambias de hora que te puedan dar una indicación específica de cómo tomar melatonina para el sí. sueño que si funciona que no funciona Ahora, todo esto se da en el contexto de una consulta, que la pregunta obligada es, ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que ir a una consulta del viajero? Obviamente, al vamos a decir que a la clínica del viajero de la UNAM, que está en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿con cuánto tiempo hay que hacerlo?
1: Fíjate que esta pregunta es sumamente importante porque nos lleva a este dilema Exacto, ¿no? me voy de... una
2: hora antes de
1: abordar Ajá, sí. Ajá. ahorita paso antes de hacer el check-in a la clínica, al final está en la terminal 2 Paso, me aplican las vacunas, me dicen que tengo que tomar y ya de ahí tomo mi avión y me voy pero no es así tan sencillo. El hecho de que estemos ubicados en el aeropuerto, en un hub internacional de gran importancia, es porque en la cultura de la prevención al viajar no, es, no existe en la población mexicana. No, no existía en ese entonces que se creó en el 2011 la unidad de la clínica del viajero de la UNAM. Entonces, el hecho de ubicarnos en esa área estratégica sí. es precisamente para difundir de efectivamente todos los mensajes de manera eficaz. Claro. ¿no? pero la población debe de tomar conciencia que así como nosotros tenemos la curiosidad de saber con cuánto tiempo de anticipación nos cuesta más barato el boleto de avión o qué bikini, qué maleta sí. vamos a comprar. La
2: visa que te va a pedir el ah, país. Sí, la
1: visa. ¿sí? O sea, debemos de tenerla aprobada antes de comprar el boleto de avión. Pues también tres a cuatro semanas antes de nuestro viaje es el tiempo ideal para solicitar información sobre la salud. Y esto se puede hacer Fácilmente a través del sitio web de la clínica que la UNAM pone a disposición de cualquier público, de cualquier viajero que vaya al extranjero, incluso viaja al interior extranjeros que van vienen sí. acá, que es clínica del viajero punto punto MX. Y ahí está de manera gratuita y accesible el formulario de contacto que es la forma más eficaz, uh -huh. ¿no? ¿Por qué tres a cuatro semanas? Eso es lo que nos preguntan mucho. Para empezar, si uno se va a aplicar una vacuna sí. como fiebre amarilla, por ejemplo, o sarampión, ahora que está muy de boga, o varicela, ¿no? Mínimo requiere, por ejemplo, fiebre amarilla requiere diez días, para generar una respuesta protectora, no no es que nos apliquen y mágicamente al segundo después de que nos la aplicaron generamos la inmunidad, nuestro cuerpo requiere tiempo para sí. generar y alcanzar los niveles de protección adecuados. Una vacuna contra la rabia, si es que vamos a viajar a, de mochilazo sí. a Vietnam, sí, a Tailandia, a las Filipinas… Esos países pues, se reportan altos índices de rabia en animales domésticos o incluso salvajes, requerimos tres dosis en un periodo de 28 días para uh -huh. alcanzar la inmunidad, entonces imaginémonos que nosotros contactamos claro. a la clínica dos semanas antes, ya no tenemos el tiempo.
2: Y que pues en el sabe. mejor de los casos el país te va a pedir que vayas vacunado nada más, pero en el peor te van a pedir que hayan pasado
1: determinado número de días, si no, no te dejan entrar. Ese también es un tema muy problemático para nosotros los especialistas en medicina del viajero. Los viajeros creen que solamente los que le, lo que le piden las embajadas en, o las representaciones consulares aquí en México de otros países es lo que se deben de aplicar. En efecto, sí se deben de aplicar eso. Pero en la práctica y en la realidad, no solamente eso es lo que se recomienda. A veces hay enfermedades incluso más frecuentes que las que nos exigen de manera obligatoria, a los cuales nos vamos a estar exponiendo más y que no tomamos en cuenta porque a veces no es un requisito. Dicen, okay, no, pues la... yo nada más cumplo con el requisito. sí okay. Pero no, o sea, la salud es el componente más importante sí. de cualquier cosa, incluyendo el viaje O que la recomendación es una recomendación
2: general para un viajero en general. Pero si se identifica que tú tienes un riesgo en particular, porque vas a ir a un determinado escenario donde hay un riesgo específico que se identifica, pues tienes que recibir una protección y tienes que tomar en cuenta los riesgos individuales. Por eso es, es importante hacerlo. Te quería preguntar también, ya dijiste, sarampión ahorita en Europa y Estados Unidos, algunos sitios que hay que ponérsela y estar seguros de estar protegidos antes de ir para allá, rabia. Fiebre amarilla, ¿qué otras enfermedades se pueden prevenir simplemente por ir oportunamente con ustedes a la clínica del viajero?
1: En la clínica eh, se aplican más de doce biológicos diferentes de okay. vacunas, entonces depende mucho el viaje, el itinerario, el motivo de viaje, el tipo de viajero, no es igual un menor de 18 años… Sí a un joven ¿no? de 32 años o a un adulto mayor de más de 50 60 años, el riesgo es diferente sí. las enfermedades son muy distintas a las cuales se van a exponer, no es lo mismo alguien que tiene hipertensión o diabetes a alguien que tiene epilepsia o alguien que tiene, está sano o una embarazada también, sí. es muy diferente el tipo de vacunas que puede recibir o las enfermedades que se pueden complicar durante su estancia, por ejemplo, las enfermedades más frecuentes en el sureste asiático de las cuales hay que tomar precauciones es la fiebre entérica o fiebre tifoidea, que lo Ajá. conocemos aquí en México como salmonelosis. Hasta tenemos un paseo de la salmonellosis Sí, sí, sí. Ahí cerca. Ya, Ahí se, cerca ya, ya, se civilizó, ya se civilizó un poco más, pero sigue, sigue estando. Entonces, por ejemplo, en el sureste asiático, ese es como el riesgo más latente. En Europa. En Norteamérica y otras partes del mundo la hepatitis B es común, okay. más común que aquí en México, que existe una vacuna contra eso. El meningococo es súper común en estudiantes que van a hacer residencia en universitaria, en viajeros que se van a hospedar en hostales uh -huh. o en viajeros que van a ir al sub, a África subsahariana. La fiebre amarilla la malaria sí, la resistente la a tratar a, a la malaria que no es necesariamente prevenible por vacunación pero que sí se debe tomar tratamiento que solamente se encuentra en las clínicas del viajero de México es super común en América del Sur la región amazónica que pues, básicamente abarca prácticamente todos los países de, de América del Sur excepto las, los del cono sur y en el África subsahariana y en el sureste asiático la malaria no por sí. ejemplo entonces, este, a veces son enfermedades que no tomamos en cuenta porque no existen en México. Pero a la hora de viajar ya tenemos un riesgo. El sarampión, sí. por ejemplo, y la varicela es muy común en Europa y en, eh, en Norteamérica, ¿no? Justo ahora. Sí, bueno, la, la, con los brotes los de Ángeles. los últimos meses. Los Ángeles hace una semana no tenía casos sí. de sarampión y ahora ya tenemos un, un brote. En abril se
2: encuarentenaron Hasta un, un crucero tres completo. lugares, ajá, o sea, mm. dos, tres universidades en, lo, en California, encuarentenaron tal cual unos estudiantes y personal porque dijeron, a ver, aquí hay un caso y guardaron a otros para ver que no saliera un crucero. Vamos, viajar, pues hay que viajar con responsabilidad.
1: La única vacuna obligatoria a nivel mundial es la vacuna de fiebre amarilla que se debe de acompañar con un certificado internacional de vacunación. Sí. A veces la poliomielitis, si vamos a viajar a la India, también es obligatoria. El meningococo es obligatorio para los estudiantes que van a hacer este, estancias en el extranjero y ya. Pero a veces nos olvidamos de algunos riesgos latentes que nos pueden dificultar el viaje e incluso nos pueden impedir abordar un avión, ¿no? Sí. En el caso de, de los aeropuertos internacionales. Entonces sí debemos de estar muy conscientes de este tipo de, de enfermedades, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta, pero, por ejemplo, la misma fiebre tifoidea es causa de cuarentena en un crucero. O sea, un crucero, más o menos, la gente quedas? es un promedio de siete días o, o en cruceros largos de 14 días okay. de viaje. Entonces, una cuarentena mínimo te abarca siete días, ¿no? O de hepatitis A ya son tres semanas sí. de cuarentena. Entonces, ya, perdiste todo el viaje. Ahora, suena mucho a que es para viajes
2: internacionales, también dentro del país hay, no propiamente indicaciones, pero sí pues tomar precauciones cuando se va a viajar a zonas donde hace más calor, donde puede haber condiciones de higiene un poquito más deficientes. No es lo mismo comer en un puesto de la calle en, en la ciudad de Toluca que comer en un puesto de la calle en Acapulco eh, o comer mariscos en algún lado Quizá ahí ya la gente no concibe que hay que pedir asesoría del viajero, pero sí a lo que se invita
1: es a pensar siempre
2: en cómo es, a dónde vas
1: y qué puedes hacer para estar sano y, y sí, seguro. Sí, aquí ¿no? el mensaje no es alertar y alarmar a la población, simplemente tomar como precauciones… Básicas uh -huh. y preguntarles a nuestro, a los médicos o a los expertos Oye, voy a hacer un viaje que me recomiendas, ¿no? Pues muchas complicaciones ya vimos que se pueden dar y que se pueden evitar Ahora, al interior de la república, ¿cuáles serían los mensajes? Al interior de la república, fuera de la Ciudad de México Tenemos el caso de las enfermedades que se pueden transmitir por mosquitos Exacto. Entonces llega la pregunta obligada de qué repelente elijo... Uh -huh. ...como lo y, elijo... Y tan
2: cerca como Cuernavaca, eh...
1: ...Guastepec, sí. me voy
2: a ir... ...me voy a ir a pasar la tarde a un balneario... ...a pasar el día a un balneario en Morelos... ...y tengo que tener
1: precaución... ...sí, a veces ni siquiera nos fijamos... Bueno, no entendemos lo que dicen las mismas especificaciones del repelente, o qué significa eso de resistente al agua o qué significa que tenga la palabra más resistente al agua, ¿no? Ah. Que es una diferencia de ocho, de cuatro horas, ¿no? Sí. De diferencia entre el más y el solamente resistente al agua. No sabemos si existe alguna diferencia entre el repelente que le vamos a aplicar a los niños, qué tanto se absorbe y puede interferir, con respecto al repelente que nosotros nos vamos a aplicar. O incluso el bloqueador solar. ¿De qué factor de protección solar Bien. vamos a ocupar?
2: A veces pensamos que solo es necesario aplicárnoslo en la piel porque ahí es donde va a picar el mosco, pero hay unas indicaciones que si rocías la ropa también ahuyenta al mosco y también hay una parte que hay que rociar
1: ciertas zonas de la ropa para que el mosco no se acerque... Incluso, sí, incluso ese tipo de detalles que parecen de sentido común, pero a la hora de estar platicando con los viajeros... No, no, no habían... O sea, no existen varias presentaciones de replante nada más para elegir el que más nos acomoda. Claro. No. Existen representaciones en loción para aplicar sobre la piel porque es el producto sí. más adecuado, la forma de presentación. Pero también existen en rociador para aplicar sobre la ropa, no sí. nada más, no para aplicar sobre la piel, es para aplicar sobre, sobre claro. la ropa. Donde nos hayamos aplicado el replante en nuestra piel, si la cubre la ropa, ya... Se pierde el efecto repelente. Sí. Entonces, por eso hay que rociarla.
2: Bueno, pienso también en que el, las clínicas del viajero, un poco cerrando el, 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 esta sección, pienso en que sirven... Para tener un registro de los viajeros O sea, en caso de una epidemia En caso de rastrear algún caso O tener el contacto de alguien Que se sabe que fue a tal lugar A veces las aerolíneas no alcanzan a tener esa información Y yo creo que tener una unidad de la universidad en el aeropuerto Pues le da hasta cierto punto presencia Y, y capacidad de participación en, en cosas de epidemias y algo así No sé si ya les ha pasado algo de eso
1: el ejemplo más claro está en el brote de ébola que hubo hace unos años. Nosotros colaboramos con varias instancias del gobierno. Al ser la universidad, pues tiene ese, ese compromiso y la facilidad de colaborar. Colaboramos con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto Mexicanos en el Exterior, las representaciones consulares sí. en el exterior. Colaboramos con Sanidad Internacional, que está en el aeropuerto, que es el gobierno de la Ciudad de México. Y colaboramos con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal claro. y local. De tal manera... que que como nosotros somos una clínica y no solo un centro de vacunación, nosotros hacemos una historia clínica por cada viajero que atendemos, ¿Sí? de tal manera que nosotros sabemos a dónde va, con qué enfermedades viaja, cuánto tiempo va a estar, en qué regiones del mundo sí. va a estar, ¿A qué comunidades, cuándo va a regresar y a dónde va a regresar y a, en dónde vive y todo, entonces en el caso necesario de una emergencia sanitaria, nosotros cada mes nos ponemos en contacto con sí, ellos les Y les preguntamos correto. ciertas cosas Sí, de salud mental, de choque cultural en fin. ¿Sí? sí, y les damos consejería ah, De tal manera Que en el momento en que estaba empezando El brote de ébola Identificábamos las regiones en donde había La ébola, los viajeros que había en ese momento En esas regiones, y les mandábamos un correo de tal manera que teníamos las preguntas de los mexicanos más frecuentes en el extranjero ah. Con el cual pudimos hacer una nota informativa de preguntas más frecuentes de mexicanos en el extranjero Y aparte sabíamos cuándo iban a llegar sí. Entonces notificábamos o nos poníamos en contacto y podemos hasta calcular el riesgo o la no, probabilidad claro, no. de enfermar y que, y que es parte, de los mexicanos. Exacto,
2: y que eso está lo que escribes no se trata nada más de, prote sí. y de proteger al individuo nada más, sino también un poco de proteger a la comunidad, ¿no? exacto Ahora, ¿cómo llega la gente a la clínica? ¿De qué hora a qué hora abren? ¿Cuánto
1: cuesta? Pues la clínica del viajero de la UNAM está ubicada en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Está abierta de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche y los sábados de 10 a 2. Okay. Todos los servicios de dan previa cita. Uh -huh. Entonces, la forma de contactarnos es a través del sitio web. Entonces, estamos en el sitio web clínicalviajero.com.mx, En las redes sociales también se nos pueden hacer llegar sus solicitudes. De en Twitter. Facebook, de Clínica Facebook. de Viajero. Twitter, CapUnam, okay. que es CAPVUNAM, yeah. nuestras iniciales. Y a mí me pueden encontrar también, también como Baruch JDR en el Twitter y en el Facebook por pues sí, digo, sí, De sí, manera sí, para, institucional
2: para... Perfecto, Jorge Baruch, muchísimas gracias Por venir a Hipócrates 2.0
1: Muchísimas gracias a ti Mauricio Ya nuestros radioescuchas, buen viaje Perfecto, gracias,
2: yo los espero la próxima semana Por acá los escuchamos, sigan en sintonía De Radio UNAM, hasta luego
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario De Investigación en Salud Y Coordinador Académico de esta serie